0: Capítulo 6 del Fausto de Goethe. Primera parte. Traducido por Guillermo Englis. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Fausto y Wagner Vense libres del hielo, el río y los arroyos, merced a la dulce y vivificante mirada de la primavera. La dicha de la esperanza reverdece en el valle el viejo invierno en su debilidad se retiró a las crudas montañas y desde allí huyendo sólo nos envía impotentes lluvias de granizo que luchando recubren la verde llanura el sol no tolera las blancas franjas la forma y la actividad se agitan por todas partes cierto es que aún faltan flores en la pradera pero en cambio Admite a los hombres engalanados. Vuélvete para mirar desde esta altura a la ciudad. Por la puerta angosta y sombría se empuja la más variada multitud. Todos buscan hoy el solaz con alborozo, celebran la resurrección del Señor, pues ellos mismos han resucitado. Todos salen a respirar el aire libre, unos de achatadas casas y húmedas habitaciones, otros de las cadenas del trabajo y de la industria? ¿Quién, de la presión de los tejados y de la estrechez de las calles encenagadas? ¿Y quién, del fondo oscuro y sagrado de las iglesias? Mira, mira cómo se reparte la muchedumbre tumultuosa por los jardines y los campos, cómo el río, a lo largo y ancho, mueve, balanceándolos, algunos esquifes, y cómo esta última barquilla, Ve cargada hasta dar de fondo hasta de los senderos lejanos de las montañas atraen vuestras miradas vestidos de todos colores ya oigo el rumor de la aldea he aquí el cielo verdadero de mi pueblo contento salta el grande y el pequeño aquí soy hombre aquí me atrevo a serlo pasear con vos señor doctor es ganar honra y provecho con todo no quisiera perderme solo por aquí, pues soy enemigo de todo lo rústico. Estos violines, estos gritos, estos juegos de bolos, forman un sonido odioso para mí. Retozan cual llevados por el espíritu del mal, y llaman a esto alegrarse, cantar. Empieza el baile en el ejido, el mozo al baile va muy galán, ya con mil moños en el vestido, bajo los tiros... Todos están desatinados bailan en fin alza viva amor las almas rinde y cautiva al son de flautas y violín no reparando al mozo en nada da con el codo una novedad. la niña dice muy enfadada tenga usted un poco de urbanidad qué desvergüenza qué galopín alza viva amor las almas rinde y cautiva al son de flautas y violín Ambos, no obstante, entran en rueda, y juntos bailan con gran fervor. Su falda agita la danza leda su rostro enciende bello rubor. Caderas, codos, tocanse al fin. Alza, viva,
1: ya se reposa la niña
0: esquiva, asida al brazo del garopín. Lisonjas falsas, falsas, creerte no debo, no me seduzcas, hombres sin fe. Mas dulcemente logra el mancebo, lejos a donde nadie los ve. A la, a la muchacha, muchacha llevar al, al fin.
1: Alza, viva, viva.
0: Amor, amor las almas, almas rinde y cautiva, cautiva al son de flautas y violín. Señor doctor, cosa hermosa es en vos que no os avergoncéis de venir hoy a confundiros con esta multitud, siendo como sois un sabio. Tomad este hermoso vaso que hemos llenado con fresca bebida. Os lo presento y deseo os calme la sed. Y que el número de gotas que contiene aumente el número de vuestros días, acepto la saludable bebida, devolviéndoos agradecimiento y salud a todos el pueblo se reúne en círculo en derredor de todas formas os lo digo hacéis muy bien en aparecer en el alegre día antes también os visitasteis en días amargos, más de uno se encuentra vivo aquí a quien vuestro padre arrancó en el último momento a la furia de la fiebre ardiente, cuando él puso término al contagio. Vos también, joven entonces, llegabais a las casas de los enfermos. Muchos cadáveres sacaron, pero vos salisteis ileso. Duras pruebas soportasteis. El salvador vino de arriba en ayuda del que salvaba. ¡Salud al hombre resuelto! ¡Pueda aún por largos años prestar auxilio! saluda al hombre resuelto pueda aún por largos años prestar auxilio Salud al hombre resuelto pueda aún por largos años prestar auxilio prosternaos ante aquel que está en el cielo y enseña a socorrer y presta socorro pasa con wagner adelante qué sentimiento experimentarás oh grande hombre con la veneración de esta multitud Dichoso aquel que sabe sacar tan gran ventaja de sus dotes. El padre te presenta a su hijo. Todos preguntan y se empujan. Páras el violín. El baile se detiene. Pasas y se colocan en fila. Vuelan los sombreros por el aire y poco falta para que inclinen la rodilla cual si pasara el viático. Pocos pasos nos quedan para alcanzar aquella peña. Aquí descansaremos de nuestra expedición. ¡Cuántas veces me senté en este sitio, pensativo y mortificado por el ayuno y las plegarias! Firme en la fe, rico de esperanzas, con las manos juntas, con lágrimas y suspiros, creía yo obtener del Rey del Cielo el fin de aquella peste. ¡Ay! Este aplauso de la muchedumbre me parece una burla ahora. Si pudieras leer en mi interior, verías cuán poco dignos han sido de esta gloria el Padre y el Hijo. Fue mi padre un hombre honrado y oscuro, que dio en reflexionar con afán decidido, con rectitud, pero a su modo, sobre la naturaleza y sus sagrados misterios. En compañía de sus adeptos se encerraba en la negra cocina y tras infinitas recetas combinaba los contrarios. Casaba un rojo león, salvaje pretendiente, con la lila, en un tibio baño, y entonces, en el fondo de las llamas, los trasegaba uniéndolos en un alambique. Aparecía después en el vaso, con variados colores, la joven reina. Esta era la medicina. Morían los pacientes y nadie preguntaba, ¿quién curó? Así, con nuestras diabólicas mixturas, hemos hecho en estos valles y en estas montañas más daño que la peste. A miles he dado yo mismo el veneno. Murieron. Y yo he sobrevivido para ver cómo ensalzaban a los audaces asesinos. ¿Cómo podéis atormentaros con eso? ¿No hace bastante un hombre honrado con ejercer a conciencia el arte que le fue transmitido? Cuando mozo, honras a tu padre recibiendo de él gustoso la enseñanza. Y después, si ya hombre, haces que la ciencia adelante. Tu hijo se aprovechará de tus trabajos y llegará más alto feliz aquel a quien es dada la esperanza de sobrenadar en este mar de errores lo conveniente es lo que se ignora lo que se sabe no sirve para nada mas no perturbemos estos momentos dichosos con tales pesadumbres mira cómo brillan las cabañas rodeadas de verdor bajo el reflejo del sol de la tarde el sol declina y se retira muere el día pero al marcharse da origen a nueva vida que no tuviese yo alas que me levasen del suelo y me llevasen hacia él. Yo vería en el eterno crepúsculo el mundo silencioso a mis pies. Inflamadas las alturas, en calma todos los valles, deslizarse en áurea corriente el plateado arroyo. La salvaje montaña no detendría entonces mi carrera divina. Ya se abre el mar con sus calientes golfos a los ojos asombrados. Por último parece hundirse el dios en el abismo pero animado por nuevo impulso me precipito hacia él para beber su eterna luz el día ante mí detrás de mí la noche encima el cielo las olas a mis pies hermoso sueño mientras dura ah a las alas del espíritu no se asocian fácilmente las alas corporales y a pesar de esto es innato en todo hombre el sentimiento que le lleva siempre arriba y adelante sí siempre que sobre nosotros perdida en el azul espacio prorrumpe la alondra en su agudo canto siempre que sobre los picos de las alturas sembradas de pinos se cierne el águila con abiertas alas y que por cima de los llanos y los mares busca la grulla su hogar también tuve yo a menudo mil caprichos y fantasías pero jamás he sentido semejante aspiración. Los bosques y los campos hartan fácilmente y nunca envidiaría el vuelo de las aves. ¿De cuán distinta manera nos llevan los goces del espíritu, de libro a libro, de página a página? Así, las noches del invierno se convierten en benignas y hermosas. Una vida feliz presta calor a todos los miembros y... ¡Ah! Si desenvuelves un valioso pergamino... Desciende hasta ti el cielo eterno. Tú no conoces más que una aspiración, nunca intentas conocer la otra. Dos almas viven, ay. en mi pecho. La una quiere divorciarse de la otra. La una, llevada de apasionado amoroso deseo, se sujeta al mundo con órganos que en vano intentan desprenderse. La otra se eleva con vehemencia sobre las tinieblas a las regiones de los altos presentimientos. Oh, si en el aire existen espíritus que, imperando, flotan entre la tierra y el cielo, desciendan de la dorada neblina y conduzcanme a nueva y bella vida. Sí, si poseyese un manto mágico que me llevase a extrañas tierras, no le diera en cambio de los más costosos vestidos, ni a una trueque del manto de un rey. No invoquéis la falange bien conocida que, a modo de torrente, se esparce por el círculo de la atmósfera preparando al hombre de todos los lados peligros de mil diversas clases. Del norte salen los espíritus de agudos dientes y se arrojan sobre ti con lenguas en forma de dardos. De oriente parten, secándolo todo, los que se alimentan de tus pulmones. Si es el mediodía quien los manda, del seno del desierto, amontonan llamas sobre llamas en derredor de tu cabeza. Y el occidente trae bandadas que animan primero, para devorarte después con los campos y las mieses. Alegremente acostumbrados a dañar, escuchan de buen grado. De buen grado obedecen, porque gustosos nos engañan. Se dicen enviados por el cielo, y al mentir murmuran como los ángeles. Pero vámonos, el horizonte se anubla, el aire refresca, la niebla cae. Nunca como de noche se aprecia el hogar. ¿Por qué así permaneces... Y así asombrado miras. ¿Qué es lo que en el crepúsculo te atrae? ¿Ves aquel perro negro cruzar entre los trigos y las hierbas? A tiempo que le he visto, mas no me pareció digno de atención. Mírale despacio. ¿Qué te parece el animal? Un perro de aguas que busca a su manera el rastro de su dueño. ¿Observas cómo se aproxima cada vez más a nosotros? ¿Formando largas espirales? Y si no me equivoco, va dejando detrás una línea de fuego en su sendero. Solo veo un perro negro. Quizás sea ilusión de vuestra vista. Me parece que enlaza nuestros pies con mágicos e imperceptibles lazos que habrán de convertirse en ulteriores cadenas. Le veo saltar en derredor nuestro, temeroso e incierto, porque ve, en lugar de su dueño, dos desconocidos. El círculo se estrecha. Ya está cerca. Lo veis, es un perro y no un espectro. Gruñe y no se atreve a llegar. Se tiende sobre el vientre, mueve la cola. Todo, en fin, a usanza de los perros. Reúnete a nosotros. ¡Ven acá! Raro animal. Te estás quieto y te espera. Le hablas y corre hacia ti. Si algo pierdes... Él te lo traerá saltando al agua detrás de tu bastón. Tienes razón. No encuentro en él ni asomo de un espíritu. Todo es efecto del hábito. Un perro bien educado merece el afecto de un sabio. Considero en verdad que debes otorgarle tus bondades. Es el mejor de los estudiantes. Pasan la puerta de la ciudad. Fin del capítulo 6